0: En las principales ciudades de Brasil se realizan las marchas en apoyo a Jair Bolsonaro. El presidente Bolsonaro dice hoy que las manifestaciones del 7 de septiembre serán un último Jair Bolsonaro insiste en el discurso del fraude de cara a las presidenciales de 2022. Más de un centenar de políticos y figuras públicas de todo el mundo han firmado una carta abierta advirtiendo sobre la amenaza a la democracia que representa a Jair Bolsonaro para Brasil. O clima tenso que cerca los atos de 7 de septiembre preocupa al
1: Congreso. La información completa llega ahora de Brasil.
2: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Llamó a una demostración de fuerza y lo logró. El martes pasado, multitudinarias manifestaciones en Brasil y en Sao Paulo le dieron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el baño de masas que había pedido y en medio del cual elevó el tono de su enfrentamiento con la Corte Suprema de su país. Los En la fecha en que se conmemoraba el Día de la Independencia Brasilera, el mandatario envió un ultimátum a los jueces que han abierto investigaciones contra él y su entorno, y advirtió que no acataría sus decisiones. Sin embargo, la jugada puede haberle perjudicado. El tono de sus palabras cruzó para algunos actores políticos relevantes el límite de lo tolerable. Y ahora, las presiones por un impeachment parecen más viables que la semana pasada.
3: No podemos que una persona riesgo a nuestra libertad.
2: Cómo termine la historia es desde luego un misterio, considerando que los comicios donde él aspira a ser reelegido son recién el próximo año. Lo que sí podemos saber con anticipación es el libreto de Bolsonaro, aquel escrito por el hombre que salió en enero de la Casa Blanca alegando un fraude. ¿Qué llevó a Bolsonaro a convocar a las manifestaciones del martes?
1: de hace ya bastante tiempo. Lo que se sabe es que el presidente tiene un desprecio enorme por las instituciones democráticas y, uh, vamos, especialmente por el, el Tribunal Supremo, porque muchos de los ministros de, de la Corte le intentan frenar en sus
2: acciones antidemocráticas. El cientista político Paulo Alfonso Velasco es profesor de política internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro
1: y, muy especialmente, el ministro Alejandro de Moraes, pues lo está investigando directamente por la diseminación de noticias falsas, de fake news.
4: El Superior Tribunal Federal ordenó el miércoles investigar al presidente de Brasil por los crímenes de calumnia e incitación al crimen debido a sus cuestionamientos sin pruebas del sistema de votación electrónica.
1: Y el presidente pues no, no quiere que nadie le frene y por eso ha empezado ya hace muchísimos meses, en realidad desde su primer año de, de mandato, a enfrentarse casi a diario al tribunal y a varios ministros de la Corte, como Luis Roberto Barroso, Alejandro de Moraes, entre otros. Entonces lo que vimos ayer en el discurso que hizo en San Pablo, pues nada más es que la confirmación de lo que hemos visto en los últimos meses.
4: Bolsonaro, quien busca la reelección en 2022 con una popularidad a la baja, sí. cuestiona desde hace años la fiabilidad de las urnas electrónicas y gentes desde 1996.
2: Y concretamente, ¿de qué se trata esta acusación por eh, fake news?
1: Que él estaría directamente involucrado en la discriminación de noticias falsas, por ejemplo, en relación al sistema electoral brasileño, poniendo en duda las elecciones, noticias falsas también relacionadas con el COVID. Entonces, él estaría utilizando eh, informaciones que no son verdaderas uh -huh. eh, junto a sus apoyadores, y esto sería repetido un montón de veces por robots y que acabaría creando una situación de instabilidad muy grave en el país. Uh -huh. La situación más crítica es relacionada justamente con las elecciones. Hemos visto el presidente intentando imponer la necesidad de los, de los votos impresos, ¿no? la votación en papel, uh -huh. y eso ya fue derribado por el Congreso hace un par de semanas, pero él sigue insistiendo en eso y ya avisando que muy seguramente tendremos el año que viene fraude en las elecciones, preparando posiblemente el terreno para cuestionar eventualmente los resultados si él no sale ganador.
2: Es un libreto muy parecido, por no decir calcado, al de Donald Trump. Exactamente, exactamente. Lo, lo que parece es
1: que está copiando a Trump en casi todo. Uh -huh. ¿no? y, y justo en las elecciones norteamericanas, pues él mismo dijo que no reconocía las elecciones, que había habido fraude, lo que vamos, no, no tiene nada que ver con las posiciones tradicionales de Brasil, que no suele involucrarse en elecciones de otros países. Es decir, el presidente de la República, el presidente de Brasil, eh, al decir eso y al apoyar la retórica de Trump estuvo en contra de lo que son las tradiciones diplomáticas de Brasil y ahora él está haciendo lo mismo, copiando exactamente como has dicho tú lo que hacía Trump hace alrededor de un año.
4: ¿Qué pasó en las elecciones estadounidenses, básicamente? ¿Cuál fue el problema, la causa de toda esa crisis? El pessoal votó. Allí la gente votó y potencializaron el voto por correo por la pandemia. Y hubo gente que votó tres, cuatro veces. Muertos votaron. Fue una fiesta. Nadie puede negar eso.
2: Ahora, a juzgar por las multitudinarias marchas en apoyo a Bolsonaro que vimos, por lo menos en las imágenes del día martes, el asunto salió muy bien para el presidente, ¿no?
1: Pues eh, yo lo veo a lo mejor de otra manera. En efecto, claro, tiene mucho apoyo y eso nadie lo dudaba. Se suele decir aquí en Brasil que alrededor del 30% de los electores pues posiblemente siguen con él. Lo que no sería suficiente para que ganara el año que viene. Pero tiene un apoyo muy importante y vimos en varias ciudades más de 100.000 personas reunidas ahí para apoyarlo en sus locuras y en sus desmandos antidemocráticos.
0: Miles ...de personas salieron a las calles de Brasilia en el Día de la Independencia de Brasil en apoyo a Jair Bolsonaro. A pesar de que su popularidad viene en picada, muchos se mantienen incondicionales ante el líder ultraderechista.
1: Pero eh, yo creo que, que sobre todo el, el discurso en San Pablo, que fue mucho más duro que el que hizo en Brasilia por la mañana, el de San Pablo fue por la tarde, hubo un, un conjunto de, de amenazas muy directas a la estabilidad de la democracia en, en Brasil, lo que hace con que algunos sectores de la sociedad, pues se hayan cansado definitivamente del presidente se ha pasado de la raya de alguna manera con el discurso en, en San Pablo algunos militares ya empiezan a poner en duda el apoyo del presidente algunos empresarios que estaban con él creen que efectivamente se ha pasado y que ha superado cualquier límite de lo que es razonable y partidos políticos que hasta este momento estaban en duda sobre si apoyaban o no un pedido de impeachment como por ejemplo el PSDB ahora ya parecen más decididos a apoyar un pedido que se muestre más completo y bien redactado, digamos así. Entonces, yo creo que él confirma que tiene un apoyo importante de las calles, pero por otro lado, pues me parece que puede pagar un precio muy alto el año que viene o incluso antes por perder o apoio que até agora tinha de alguns setores da sociedade brasileira.
0: Em sua rede social, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, considerou gravíssimas as declarações do presidente Bolsonaro. Pouco depois de Jair Bolsonaro renovar as ameaças ao STF em Brasília, o PSDB decidiu convocar uma reunião para discutir o impeachment do presidente. O encontro virtual da executiva nacional do partido foi marcado para esta quarta-feira às duas e meia da tarde.
2: Ahora, ¿sería paradójico que por eh, manifestaciones como las del martes finalmente terminara convenciendo a más gente, por lo menos en el, en el sistema político, de su impeachment o juicio de destitución? ¿O será parte del de plan el extremar las posiciones a ese punto?
1: Yo creo que el extremar las posiciones para él eh, le conviene en el sentido de que es lo que sus apoyadores quieren. Mm. Entonces la gente que estaba en la calle ayer es la gente que entiende que hay que cerrar el Tribunal Supremo, que hay que destituir a jueces del Tribunal Supremo uh, y que algunos tienen que ser de, incluso detenidos. Uh, entonces eh, está hablando para su público. Pero al hablar para su público, pues se aísla políticamente también. Mm. Entonces es el aislamiento político en relación a otros grupos que le pueden llevar a sufrir un, un impeachment o incluso a perder uh, apoyo más contundente, lo que podría tener efectos muy claros en las elecciones del año que viene. Entonces es en ese sentido, a, a, al radicalizar su discurso, acaba profundizando su aislamiento político también.
2: Paulo. ¿Por lo que tú entiendes el plan de la oposición, si es que hay uno coordinado, digamos, es avanzar en el tema del impeachment o concentrar las fuerzas en la elección del próximo año?
1: Pues yo creo que las dos cosas, uh -huh. a ver lo que se consigue. El impeachment no, no es un, un camino fácil porque Bolsonaro tiene parte del Parlamento a su lado y hasta hace muy poco, hasta, hasta ayer, <ríe> tenía uh -huh. el apoyo del, del presidente de la Cámara de Diputados, que es quien decide si se acepta o no un pedido de impeachment, que es el Arthur Lira. Pero justo este señor, pues ayer se mostró muy preocupado también con el discurso del presidente. Entonces, a lo mejor en las próximas semanas, Arthur Lira finalmente decide aceptar alguno de los varios inúmeros pedidos que hay de impeachment contra el, el presidente. Pero claro, si, si no se avanza por ese camino, pues estamos a 14 meses de las elecciones generales del año que viene y la idea es que haya una reacción más amplia. Que no se limite solamente a la izquierda, porque la izquierda en Brasil no solamente está débil en los últimos años, como muy dividida, muy fragmentada, pero que también se consiga a lo mejor una articulación mayor con el centro, pues un grupo político un poco más fuerte que pueda enfrentar al candidato Bolsonaro el año que viene con oportunidades reales de, de ganar las elecciones. En
4: Sao Paulo también se desarrolló una manifestación opositora bajo el lema Fuera Bolsonaro. Y al caer la tarde se escucharon cacerolazos contra el presidente en algunos barrios de Sao Paulo, Río y Brasilia. El índice de popularidad de Bolsonaro cayó en julio al 24%, su nivel más bajo desde que llegó al poder en 2019, especialmente por su gestión de la pandemia, que deja más de 580 mil muertos y un fuerte impacto económico.
2: Paulo, me comentaste que sectores como del ejército y del empresariado estaban ya relativizando el apoyo que alguna vez habían tenido al presidente. Me llama la atención que me menciones al ejército. ¿Qué tan relevante es eso?
1: Bueno, porque eh, lo que se sabe es que, es que en gran medida el poder de, del gobierno Bolsonaro se relacione con el apoyo que ha tenido, por lo menos hasta ahora, entre los militares. Hay que recordar que el presidente él mismo es un militar de carrera que se jubiló como capitán y tiene muchísimos ministros, inc incluso en posiciones importantes que son generales, ya eh, jubilados, pero son generales, es decir, eh, esto supone que es una parte muy importante de su apoyo y si ahora eh, algunos sectores del ejército empiezan a poner en duda hasta qué punto es conveniente seguir al lado del presidente, pues esto puede efectivamente suponer un precio muy alto para Bolsonaro y seguramente va a debilitar de manera importante a, a su gobierno es decir, lo, los militares, claro, no te voy a decir que son tan importantes para el gobierno como son en Venezuela para Maduro claro. <risa> pero seguramente tienen una participación muy significativa y si incluso ellos empiezan a reconocer que el presidente se está pasando, pues eso puede significar que posiblemente se van a empezar a alejar de sus posiciones más radicales, lo que sería un impacto muy duro sobre el gobierno.
2: Paulo, actualicemos un poco en qué va esa vía institucional, por así decirlo, del de super pedido de impeachment del cual habíamos hablado la vez anterior en el podcast. ¿Cuánto ha avanzado en eso?
1: Pues muy poco en realidad, siempre se para todo en la falta de disposición de Artur Lira de darle seguimiento al, al superpedido, es decir, era un pedido más representativo porque eran más sectores incluso del centro y del centro de derecha que apoyaban el impeachment. Eh, y te doy un ejemplo, por ejemplo, el, el Movimiento Brasil Libre, que fue uno de los movimientos principales contra Dilma Rousseff y que eh, coordinó muchas acciones, sobre todo en las calles de San Pablo, que acabaron llevando al, al impeachment de Dilma, pues es uno de los grupos que apoyó el superpedido de impeachment contra Bolsonaro, solo para demostrar que es un, es un pedido muy amplio, muy representativo, y que no se limita solamente a la izquierda brasileña, pero no se avanzó casi nada en estos meses, justamente porque Artur Lira entiende que no es el momento de crear un, una instabilidad política en el país, que hay otras situaciones más graves, más urgentes, como el COVID como la inflación que está creciendo, como el paro que está aumentando, todo esto es mucho más urgente que avanzar con un proceso político contra el presidente porque eso crearía más dificultades y más instabilidad en el país.
5: La Cámara de los Deputados está aberta a conversas y negociaciones para serenarnos, para que todos possamos nos votar al Brasil real, que sofre con el precio del gas, por ejemplo. La Cámara dos los Deputados se hoje hoy como motor de pacificación. En discórdia, discordia, todos pierden, mas el Brasil, nuestra historia, tiene aún más que perder. Nuestro país fue construído construido con unión y e solidaridad.
2: ¿Existen nuevos sondeos de opinión, nuevas encuestas?
5: Sí, hay,
1: hay encuestas que se han hecho ahora muy recientemente, la semana pasada, que muestran que el presidente perdería las elecciones en segundo turno para el candidato, se supone, vendría Lula da Silva representando el PT. Con una diferencia importante incluso eh, en términos de eh, porcentaje, pero vamos, hay que reconocer y recordar que en 2018 no era muy diferente. En 2018 me acuerdo muy bien que en el mes de agosto ponían a Bolsonaro perdiendo contra casi todos los candidatos más importantes en segunda vuelta mm. y se llevó las elecciones. Es decir, todavía es muy temprano, estamos a 14 meses de las elecciones. Yo creo que los sondeos eh, en este momento significan muy poco pero de alguna manera indican que el presidente no tiene la fuerza política en estos momentos que acabó teniendo en las elecciones de 2018 y los sondeos indican que perdería las elecciones, especialmente contra Lula da Silva. Pero todavía no sabemos ni si Lula vendrá candidato, mm. porque todavía no lo ha confirmado abiertamente. Es decir, es una gran incógnita hablar del proceso electoral del año que viene. Hay que esperar todavía mucho y estos sondeos me parece que significan muy poco, Francisco.
2: Y sigue instalada esta idea de que si no es Lula... ¿cualquier otro candidato tendría mucho menos posibilidades frente a Bolsonaro? Se habla mucho de una tercera vía.
1: Se sabe que, que Bolsonaro tiene mucho rechazo en la sociedad brasileña hoy día, eh, pero Lula también tiene un, un nivel de rechazo muy, muy elevado. Entonces, eh, algunos sectores, sobre todo del empresariado, pues empiezan a, a buscar lo que podría ser un, un nombre viable alternativo a estos dos, ¿no? lo que sería una tercera vía. Pero no se sabe quién podría ser, hay algunos nombres ya, por ejemplo, el, el gobernador del estado de San Pablo, el John Doria, que algunos suponen que podría ser esta tercera vía, pero vamos, todavía no, no ha sido testado en elecciones de, de este tipo, ¿sabes? Y de este nivel. Entonces, yo hoy por hoy eh, veo solamente a Lula como un candidato que podría derrotar a Bolsonaro en las, en las elecciones. Los demás son una gran incógnita y no se sabe qué peso efectivamente tendrían dentro de, de un año.
5: Povo brasileiro. Não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas, que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. O verdadeiro patriota não fecha os olhos para os problemas reais e urgentes do país. Pelo contrário, procura enfrentá-los, tal como um cansável artesão tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferente. Este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará ameaças à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas funções.
2: El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil reaccionó muy duramente contra el discurso, los discursos de Bolsonaro del día martes. ¿Ha habido otras reacciones significativas, aparte de las que me mencionaste, del entorno político?
1: La reacción principal ha sido de, de Fuchs, justamente el presidente de la Corte Suprema. Otros ministros se han manifestado, pero no de manera tan clara, porque vamos, entienden que quien tiene que... Que responder por ellos en conjunto es el presidente de la Corte. Hemos visto a otros nombres como Artur Lira, Rodrigo Pacheco, que es el presidente del Senado, Artur Lira, el presidente de la Cámara, ¿no? he hablado de él hace poco, sí, claro. pues también ¿no? entendiendo que veían con alguna preocupación el discurso del presidente y, y la retórica antidemocrática que asumió especialmente condenando la, la Corte. Y hay que recordar, por ejemplo, que dijo que no, no va a cumplir ninguna decisión que venga del Alejandro Moraes, que es uno de Ajá. los ministros de la Corte Suprema. Es decir, es un, una señal muy grave de que tiene un desprecio enorme y absoluto por un ministro de la Corte Suprema del país claro. y que no va, simplemente no va a cumplir, es decir, se, se pone por encima de la ley.
2: Pablo, finalmente, cuando uno ve manifestaciones tan multitudinarias como las de Bolsonaro el día martes. Uno piensa que entonces estamos frente a una fractura social, a enfrentamientos entre ciudadanos bastante polarizados. ¿Es así?
1: Es así completamente y no es de hoy. Eso empezó ya a ser una realidad en el 2013, 2014, todavía con Dilma en el gobierno y se profundizó muchísimo del 2018 para acá.
0: Para mí la diferencia. Para mí, él es diferente de todos los presidentes que tuvimos. Hemos tenido otros buenos, pero desde mi punto de vista, Bolsonaro es el mejor de todos porque lucha por todo el pueblo.
1: Entonces, lo que vimos el martes es una señal muy clara de que la sociedad brasileña está muy dividida, muy polarizada y muy radicalizada para los dos lados, porque la derecha se radicaliza, pero la izquierda también se radicaliza por otro lado, lo que puede perjudicarle incluso en las elecciones del año que viene, porque hay sectores que no quieren radicales, ni a la izquierda ni a la derecha, entonces la división es muy aguda, muy grave, muy sensible y hay una radicalización en los últimos meses en el discurso de la derecha y de la izquierda, lo que es pésimo para la democracia brasileña. Y en ese sentido, justamente, algunos sueñan con la posibilidad de que aparezca un, un nombre de de coalición, un hombre que represente una vía alternativa y que pueda coordinar esfuerzos más amplios en la sociedad. Pero a esta altura yo no, no consigo reconocer a nadie que podría ejercer ese, ese papel. Pero la idea de polarización está completamente correcta.
0: Bolsonaro debería ser destituido, tendría que irse. Pero como él no quiere hacerlo, por eso estamos aquí, para hacer una revolución.
2: Paulo Alfonso Velasco, muchas gracias siempre encantado hablar con ustedes
1: hasta la próxima cuídense mucho
2: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera la producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla Francisco Aravena la postproducción de audio es de Michel Poblete nuestro tema principal es Hawaiian Silky, Sola Rosa, que empieza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.